0: Hola bienvenidos a Tiempo de Desafío. Mi nombre es Jorge Ruseler, Tiempo de Desafío, siempre por FónicaNews.com y por la app de Fónica Play, siguiendo la actualidad de la Argentina y del mundo. Argentina, el mundo, Brasil, elecciones, fin de semana complicado, medidas económicas. Bueno, un poquito todo y para empezar... Mientras muchos economistas argentinos vuelven a los textos que Roberto Frenkel escribió en los años 70 y los 80 sobre regímenes de alta inflación para intentar dar respuestas a la actualidad local, Frenkel mira lo que ocurre en Europa y en los Estados Unidos. Nota que saca hoy el cronista que titula ¿Puede funcionar un plan de estabilización? Definición de Frenkel, el economista más consultado sobre la alta inflación. Claro, Frenkel es el autor del plan austral. Frenkel, en un escrito reciente llamado La pandemia y la política antiinflacionaria, se pregunta si las subas de tasas bastarán para frenar la suba de precios. Frenkel, ideólogo del plan austral que muchos tienen en el radar por el tema de cortar la inercia inflacionaria, habló con el cronista. En una hora de entrevista analiza la situación actual y el contexto local, lo más importante de esa entrevista, acá, en Tiempo de Desafíos. Se le pregunta qué le llama la atención de lo que ocurre en el mundo. Y contesta, es algo muy novedoso. Roberto Frenkel, ¿eh? es algo muy novedoso. Son eventos importantes globales, que cambian el futuro, que tienen impacto permanente. Tienen un impacto tan grande que cambian, no solo lo material, la destrucción de una guerra, sino también... La forma de pensar el mundo que tiene la gente. Tenemos el COVID, una epidemia global con un impacto impresionante. Y ahora tenemos la guerra, con un grado de incertidumbre espectacular, con amenaza nuclear explícita. La inflación se complicó en los países centrales. Las tasas de interés subieron mucho, de 0 a 4,5%, y todavía no alcanza la tasa de inflación que es del 8% en Estados Unidos y del 10% en Gran Bretaña. Una inflación que no se veía desde la época de Paul Volcker, en la Reserva Federal, desde los 70, desde los 80. Usted se pregunta en un texto reciente si en este contexto sirve y alcanza a consumir la tasa de interés. ¿Qué respuesta ensaya? Bueno, no se ha probado nunca en estas condiciones. El efecto tasa de corto, que es el instrumento que manejan los bancos centrales en las metas de inflación, lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo mismo que harían los otros países, tiene el efecto de arrastrar a todo el planeta a lo mismo, hay otras alternativas está todo basado en la credibilidad, en la idea de que uno genere expectativas de que la inflación va a bajar lo segundo es que el, el instrumento que se usa tenga el efecto que se quiere y eso todavía no lo sabemos, estamos en un grado de incertidumbre muy alto incertidumbre quiere decir desconocimiento a veces uno puede ordenar los eventos y atribuir probabilidades, incertidumbre quiere decir no sé para dónde va ¿Va a haber Tercera Guerra Mundial? ¿Van a tirar una bomba atómica? ¿Quién está dispuesto a invertir si uno cree que todo eso puede pasar? Eso genera una situación muy particular que es contractiva, que es inflacionaria. La gente se defiende colocándose en lo que considera más seguro. Hay más inflación. Los organismos multilaterales advierten sobre la recesión inminente, pero las ganancias de las empresas siguen creciendo. Sí, siguen creciendo ahora. Ahora. Pero ahora en adelante va a empezar la contracción. Argentina, por ejemplo, se sigue expandiendo. Por ahora, la pandemia produjo un efecto sísmico, un terremoto. La gente comenzó a demandar más bienes industrializados, más productos electrónicos para trabajar. Produjo problemas en la producción y en el transporte. China todavía tiene esta política de COVID que estrangula la logística. Eso produjo una contracción de oferta y un aumento de la demanda, entonces ese sector subió precios y salarios, cuando terminó la pandemia subió la demanda de servicios y pasó lo mismo, los restaurantes están llenos, hubo exceso de demanda de servicios, suben los precios, suben los salarios de servicios, entonces hoy Estados Unidos tiene una inflación del 8, que no baja, y me pregunto si va a tener efecto la suba de tasas, no se hizo nunca en un contexto así, Parece no funcionar. Bueno, por ahora no tiene. Mientras tanto, el principal efecto de la tasa de interés es en el crédito, en las hipotecas, que se vuelven más caras. El segundo efecto, según la teoría, es en el mercado de trabajo, que no se pidan ajustes de salario porque se espera una inflación más baja. Ahora se vuelve a lo anterior, a la recuperación desde el pico anterior, con lo cual lo que hace es que la inflación pasada se tira hacia adelante... Y eso es indexación. La indexación le da la inercia a la inflación. En Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos hay reclamos para reponer el poder adquisitivo que suenan muy lógicos. Se le pregunta a economistas que releen sus escritos de los 70 y 80 porque dice que los textos posteriores sobre metas de inflación no sirven para la Argentina. Yo inventé el régimen de alta inflación, dice Frenkel. Roberto Frenkel, un régimen porque hay todo un esquema de contratos y de formación de expectativas asociados a ese tipo de inflación. La inflación paró en el mundo durante los 80, a un costo enorme de desempleo. La política de Volcker causó una crisis financiera. Calculaban cuánto desempleo se necesitaba para bajar un punto de inflación. A eso le llamaban índice de sacrificio, de sacrificio al desempleado, ¿no? Bueno, por eso me pregunto si vamos a volver a eso. ¿Por qué no funcionaría un plan austral? Argentina hoy está en un régimen de alta inflación como aquello que usted estudió. Sí, pero hay diferencias, porque está menos formalizado. El Rodrigazo, en el 75, puso en marcha ese proceso. Martínez de O cierra el déficit fiscal de la manera más fácil, congelando salarios en vez de la inflación. Los salarios bajaron 25% en tres meses y eso ahora no se puede. Entonces indexaron y nos dejaron una indexación trimestral que se hizo mensual en el 82. Y eso afectó al plan austral. El plan austral se pudo hacer porque hubo una sincronización que ahora no hay. Ahora no podría funcionar. El plan austral se pudo hacer porque hubo una sincronización que ahora no hay. Ahora no podría funcionar. Repito, Roberto Frenkel. ¿Y por qué no funcionaría un plan de estabilización? Tiene que haber cierto consenso para hacerlo. La gente apoyaba lo que hizo Alfonsín, que ganó las elecciones del 85. La inflación era del 30 mensual y la bajamos al 2 mensual. ¿Qué debería pasar para que un plan de estabilización sea exitoso? En Argentina, hoy por hoy no se puede. Sería como navegar en la neblina. ¿Qué política económica se puede instrumentar si dentro de uno o dos meses... Se espera una sentencia a la vicepresidenta y un grupo político dice si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Eso es incertidumbre. Y después hay paso. Hay un grado de incertidumbre enorme de desconocimiento de lo que puede pasar en el futuro. Obviamente no es un ambiente propicio a la inversión. Pensar en hacer un plan de estabilización en estas condiciones es directamente fantasía. Quedémonos con eso de Frenkel porque me parece que es muy importante Pensar que en este grado de incertidumbre mundial y de Argentina se puede hacer un plan de estabilización es fantasía. Se le pregunta cómo se quiebran esas expectativas entonces. La primera condición para hacer un plan de estabilización es tener un horizonte político más o menos cierto, cosa que no se tiene. Ahora, el eje de todo es el acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cumplir con el acuerdo. Para ir preparando las condiciones para, en algún momento, estabilizar. Para empezar... Para preparar las condiciones políticas se necesita un gobierno con grado de consenso. Que la gente crea lo que se dice, que se va a hacer. Y que eso tenga sentido a los primeros que hay que convencer es a los economistas. Hay cosas que sí se pueden hacer ahora, hay que tratar de llevarlas hasta las elecciones. Una definición política más clara. Hay que decir a la gente cómo sigue esto. O gobierna juntos por el cambio. O los peronistas, pero con alguna política con un presidente que sea presidente. Esta situación es imposible para hacer política económica. Se le dice, tanto Guzmán antes como más ahora ponen el acuerdo con el Fondo como un programa económico, porque es un programa de reducción del déficit. Hay que subir las tarifas, yo pago 6 dólares la luz y no me anoté el subsidio. Hay que pagar más o menos lo que cuesta, no enseguida, pero recuperar de esta locura que viene desde el gobierno de Néstor. Este es el principal factor del déficit. No son los planes, no es el sistema previsional, con sus problemas. El acuerdo con el fondo supone reducir subsidios, y eso comenzó, pero las expectativas no cambian, la inflación acelera, se le dice. Y Frenkel contesta, la inflación no va a bajar espontáneamente. Con una inflación así hay que hacer un programa antiinflacionario. No se trata de hacer, como dice Macri, Bajo todo de golpe, hay que cerrar el déficit. Al 7 mensual, la recaudación sube con la inflación. Si los gastos no suben, el déficit se arregla en dos meses. Pero no se trata de eso, sino de hacerlo gradualmente y de forma tolerable. En su opinión, entonces, esta gestión debería llegar a diciembre con el acuerdo con el fondo. Sí, con las metas que están planteadas. Para que el gobierno próximo pueda bajar la inflación. Para que tenga chances pero hay cosas que se pueden hacer ahora y no tienen impacto negativo, como que por ejemplo hay que desdoblar el mercado cambiario y terminar con los no sé cuántos tipos de cambio, esto es una locura, con una brecha del 70 100% es imposible controlar importaciones, no se puede hacer sin estrangular a la producción, desdoblar no unificar, ¿cómo vas a devaluar 80%? que haya dos mercados y quien tenga ingresos declarados pueda comprar dólares libremente en el MEP o en el contado con liqui. La doctrina del fondo está en contra, pero también está en contra de esto que tenemos nosotros. Se los puede convencer de que acá conviene desdoblar. Que turismo, ingresos, salida de capitales vayan a un único mercado de cambio. Caballo también dice lo mismo, muchos decimos lo mismo. Si se va a liberar, va a bajar, porque los argentinos tenemos encanutados mil millones de dólares que se desvalorizan por la inflación de Estados Unidos. Esos dólares van a aparecer si se genera más confianza. Es un financiamiento perfecto para nosotros porque está acá. Sí, pero si el dólar está a 300 pesos, y la brisa debería ser de 300, eso supone una fuerte devaluación comercial. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo. Frenkel, Roberto Frenkel, en una definición clara de que no se puede hacer ningún tipo de plan de estabilización cómo estamos hasta ahora, o sea, dentro de este cuadro político. En un ratito, más definiciones económicas, más definiciones políticas en esto, que es tiempo de desafíos. un poco el panorama político lo que hablábamos en el último programa sobre las PASO hoy se menciona que voltear las PASO es un plan sin la molestia para el relato a diferencia de otros años dice Ignacio Miri en Clarín de hoy el desorden no ocurre ahora solo con la oposición las peleas en el oficialismo son más feroces hay que reconocer que al menos en esta ocasión el kirchnerismo ni siquiera se molestó en armar un relato. Cristina quiere evitar las pasos porque cree que de ese modo puede perjudicar a Juntos por el Cambio como Alberto Fernández. La falta de adornos obedece a la falta de tiempo porque para lograr su objetivo Cristina tiene que conseguir votos que todavía no tienen un periodo muy corto. Desde que comenzaron a implementarse durante la gestión de Cristina quedó claro que las primarias le servían a los partidos de la oposición. Se supone que el partido coalición que está en el gobierno tiene capacidad para ordenar su interna. Siempre bajo el liderazgo del presidente, que para eso no necesita una herramienta, que a las oposiciones, con liderazgo fragmentado, les sirve para dirimir sus disputas, como un mecanismo limpio, imparcial y gratuito. Por eso, todo esto cambió con la llegada de Alberto a la presidencia. Ahora el desorden no ocurre solo en Juntos por el Cambio, si las peleas en el oficialismo son más feroces que antes. Por eso mismo, el presidente necesita las pasos. Él cree que la única forma de conseguir poder propio es enfrentar a Cristina o al candidato que designe Cristina. Por supuesto, ocurre en el caso de los presidentes débiles. No importa si piensan competir por su reelección. Lo que necesita Fernández es por lo menos que los políticos crean que él puede competir para poder llegar en paz al término de su mandato. Esa es la razón que explica su defensa del sistema electoral que rige hoy. La Argentina sabe que Cristina no volverá a elegir a Fernández como su candidato y por eso, si se elimina la posibilidad de competir en la interna, el plan de reelección desaparece. Ya con el conflicto de intereses abiertos y sin preocuparse por las simulaciones, la apuesta del kirchnerismo es eliminar las paso a nivel nacional, pero mantenerlas en la provincia. Según dice Kisilov, el gobernador no tendrá competencia interna en su candidatura, pero el peronismo tiene muchas divisiones a nivel municipal con la cual las primarias son necesarias. Los intereses de Cristina se oponen frontalmente a los del presidente. Cristina tiene los votos dentro del frente, pero necesita que esa fortaleza siga con vigencia en el tiempo. La mejor manera de proteger ese liderazgo es mantenerlo a salvo, de desafíos y conservar la capacidad de ser quien designa a los candidatos del peronismo unido. Los dirigentes más cercanos de Cristina también tienen una idea de lo que podría pasar en la oposición si no hay paso. Creen que las divisiones llevarán a una ruptura. Por eso mismo es que los jefes de Juntos por el Cambio se comprometieron a batallar en conjunto en el Congreso para evitar las modificaciones de las reglas electorales. Y si no lo logran, sostener las paso armar una primaria nacional sin el apoyo del Estado que se convierta en sí misma en una oportunidad de movilizar votantes contra el gobierno. Esa elección, creen varios de los dirigentes opositores, podría convertirse en una ola que termine sepultando las posibilidades del oficialismo. Y en el plano económico, Cristina está cada vez más dura con su propio gobierno y los empresarios que Alberto busca para sumar a su entorno la vice acusa de todo al, vice, al presidente le marca la cancha a masa, Fernández quiere apuntar su reelección con una jugada que diga ruido en el frente de todos, peleas broncas, internas chicanas, todo vuelve a forar en el frente de todos y complica la casa rosada, a Cristina le tira un camión con acoplado todos los días a Alberto, maldice el momento en que lo eligió y dice que no lo soporta más. Alberto devuelve los ataques y contragolpea con rebeldía. Le perdió el respeto político y usa términos como desvarío y dislates cuando se refiere a Cristina. Y Cristina califica a Alberto de traidor y el presidente a Cristina de desleal. Bueno, hace una semana Alberto estuvo en la casa de Juan Chizabaleta, hubo un asado... El exministro le propuso armar una mesa política para zanjar las diferencias con los K y Alberto dijo no voy más al pie. Ocurre todo en un escenario delicado, inflación tocando el 100%, el central sin dólares, salarios en picada. Ambos pelean en la cubierta del Titanic, en tanto la oposición sufre una canibalización de candidaturas, como recién decíamos. La única preocupación de los dirigentes parece ser las PASO. Ahora... Cristina quiere sacarle, marcarle bien la cancha a Sergio Massa. La última queja de la vice fue un exocet contra Alberto, pero una advertencia a Massa. La vice intenta poner palos en la rueda para complicar un cierre en el acuerdo salarial de sanidad. Su objetivo es golpear a Héctor Daer, el principal aliado sindical de Alberto. Ese fue el primer objetivo del tuit contra el aumento de las prepagas. Ese breve texto también se interpretó en el círculo rojo, apuntó a ponerle límites a Massa. Atacó a Velocopit, el jefe de la Unidad Argentina de Salud. Velocopit y Massa tienen una antigua relación personal. Cristina ve fantasmas por todos lados. No es nuevo esto, ¿no? Velocopit salió a responder fuerte. El problema es la inflación, dijo. Ambos se habían visto cara a cara hace tiempo. Fue cuando la vice amenazó con estatizar la medicina prepaga. Estuvieron a solas en el Senado. Cristina reprochó las quejas de los hombres de negocios. Dijo, son paranoicos. Y Velocopit dijo, pero con tus políticas no fundís. La relación de Cristina con Massa es rara. Ella le desconfía, pero ahora está atada de pies y manos a la suerte del ministro. Hace meses la vice abortó la designación de Massa como jefe de gabinete. Ese fin de semana se reunió con Alberto y le dijo ¿Pero vos confías en Sergio? Y después surgió Batakis. Pero ahora lo respalda. El martes hubo un contacto permanente entre ambos para definir las negociaciones del presupuesto. Máximo se hizo el rebelde en público, pero acompañó las negociaciones. Estuvo buena parte de la madrugada reunido con el ministro. Ambos se sacaron a fotos sonrientes para convencer a los íntimos de que la rebelión de Máximo era para la tribuna. Massa logró un fuerte aval político. 180 votos a favor. El mayor consenso de los últimos ocho debates sobre el presupuesto. El ministro estaba eufórico. En la mañana del miércoles, Máximo y la Cámpora se tragaron unos cuantos sapos. Votaron un presupuesto a medida del fondo. La TV mostraba un Massa ganador. Cristina... Emitió después de un amenazante tuit. No soportó la escena y la victoria del ministro. Cristina no tiene alternativa a Massa. Está molesta porque abortó su intención de congelar los precios por 180 días porque volteó la propuesta de Washington diciendo que los congelamientos siempre fracasaron. Axel quisiró fue el discreto enviado de la vice para negociar con Massa una salida. Propuso el poco creativo precios justos. La iniciativa había sido un fiasco ya con Paula Español. Ahora otra vez la negociación sobre precios justos. Está otra vez al borde del fracaso. Las negociaciones de Tom Bolini están empantanadas. El influyente Joseph Borrell habló de estos temas en Buenos Aires, en encuentros con hombres de negocios y referentes de la oposición, uno de ellos con Alfonso Prat-Gay. El vicepresidente de la Comisión Europea se sorprendió por la crudeza de sus interlocutores. Fueron la contracara absoluta de los relatos eufóricos que escuchó de los miembros de la Casa Rosada, entre ellos Santiaguito Cafiero. La grieta económica es absoluta. Borrell es una figura internacional que llega al país hiperinformado. Algo similar pasó con Patricia Bullrich. Los empresarios la convocan a encuentros a medida. En cuanto suben las encuestas, estuvo sola con los capos de Cargil, de Aceitera de Esa, de Bunge y de Dreyfus. Hace una semana ocurrió otra cena con Carlos Melcoñán. Había tres importantes capitostes y Patricia expuso su ortodoxo plan económico, recortes y sistema bimonetario. Melcoñán fue cauto, insistió en que no hay que atarse a dogmas y recordó que por eso tuvo un papelón internacional list Trust en Inglaterra. Los lobos de Wall Street siguen de cerca la cuestión argentina. Escépticos. Insisten en que todo está perdido hasta la elección de 2023 y solo quieren conocer quiénes serán los presidenciables. Saben que un tapado es guado de Pedro. Pero Alberto envió una señal a la comunidad de negocios. Deslizó que está dispuesto a incorporar a hombres de negocios al gobierno. Se trata de Antonio Aracre, ex CEO de Singenta, y Daniel Herrero, ex CEO de Toyota. El presidente admitió son dos cabezas privilegiadas, me gustaría tenerlos en el gabinete. El presidente no habló aún del tema con Herrero, pero en la Casa Rosada dicen que se podría incorporar a la cúpula de IPF para hacerse cargo de IPF agro o de IPF litio. Aracre tiene diálogo con Alberto. El martes fue el último contacto entre ambos y se van a ver en Olivos la semana que viene. Alberto le dijo a sus íntimos que Antonio está dispuesto y es un tipo muy valioso. Hablamos de Aracre, ¿no? El presidente se prepara para dar batalla en su quimera por la reelección. La vice trata de impedirlo. Eso se dice en Manhattan. También en Wall Street ven a Massa como candidato a pesar de sus desmentidas. Massa juega a las escondidas rechazó todo en reuniones privadas con un argumento que dice mi familia aceptó que yo sea ministro contra el compromiso de que era mi último paso en la función pública. ¿Alguien le cree esto a Massa? Yo pregunto, ¿alguien le cree esto a Massa? En el Frente Renovador dicen que todo puede cambiar que dependerá de cómo avance la economía. En Washington saben que los desafíos son enormes. Por eso Guita Gopinat, la vice del fondo, en persona monitorea el acuerdo. Aquí volvieron las dudas sobre la renovación de la deuda en pesos por 10 billones hasta fines del 2023. Pero el tema central es la ausencia de dólares. Hay que transitar un desierto hasta marzo. El debate sobre el dólar existe en el gobierno. En la ULA de Funes de Rioja piensan que será difícil no devaluar. La sequía todavía complica todo. Cristina rechaza tajante la idea. Le tiene pánico una corrida que sepulte su relato. Massa fue categórico en Washington. Devaluar es imposible sin reservas. Pero hay un fuerte debate interno. ¿Es mejor devaluar o que devalúe el mercado? Los banqueros de Adeba se lo preguntaron a Pese. Miguel Pese primero sonrió por la ocurrente pregunta Después endureció, endureció su rostro y dijo, antes muerto. Panorama económico, panorama político de Clarín, Marcelo Bonelli. Hoy, en este tiempo de desafíos, que como ven, viene bien cargadito. Primero con Frenkel, después las paso y ahora el tema del día qué va a ser las elecciones de este fin de semana en Brasil. So. ir cerrando este tiempo de desafíos de hoy, bueno sin duda la batalla del fin de semana que tenemos un adelanto hoy con el debate a todo nada en Río, el último cara a cara entre Lula y Bolsonaro, una batalla en la cual el presidente va a intentar recortar la estrecha ventaja que se le atribuye a su adversario, en medio de un clima enrarecido, en camino de agravarse, los dos candidatos para este domingo en Brasil, protagonizan esta noche el último debate cara a cara, en lo que se anticipa va a ser una batalla a todo o nada. Bolsonaro y Lula se enfrentan a partir de las 21.30 horas en la Argentina, en Río, en el Canal O Globo, el canal de mayor audiencia del país. Será la última oportunidad de ambos, pero especialmente el jefe de Estado para intentar torcer a los votantes a su favor y reducir la leve diferencia que se le atribuye a Lula. Las encuestas, que no han sido eficientes en sus pronósticos, registran una ventaja para Lula de alrededor de cuatro puntos promedio. El debate sucede después de una semana muy complicada para Bolsonaro. Según los analistas, pudo haber crecido al menos un punto la chance del exmandatario. De ahí la importancia para Bolsonaro en este su principal bastión electoral para recuperar la iniciativa. El mandatario cuenta con una ventaja subjetiva. Los debates no son un espacio en el cual se sienta cómodo Lula da Silva. Según sus allegados, la irritación que le produce Bolsonaro le impide pararse en un lugar político y defender sus propuestas. Todo se resume a un cruce de maltratos. Este es el segundo debate antes de la segunda vuelta, el anterior que fue un cruce fatigante de insultos y desprecios mutuos, arrancó bien para el líder del PT con una denuncia muy consistente sobre el mal desempeño del presidente con el coronavirus. Pero luego ganó fuerza Bolsonaro, que concluyó embretando a Lula con los liderazgos más polémicos de la región, desde Argentina hasta Venezuela. La crisis de Argentina, incluso por la cercanía, ha sido utilizada con frecuencia por Bolsonaro para atacar a Lula. Sus adversarios suelen afirmar que si gana Lula llevaría al país a un desastre similar como es la Argentina. En el primer turno del 2 de octubre, Lula ganó por el 47% y Bolsonaro cosechó el 43%. Avanzó además con el control de las primeras minorías en las dos cámaras del Congreso, al tiempo que sus aliados se pusieron ...o tomaron ventaja en estados claves. Fue un comicio con dos ganadores. Lula ha estado intentando amplificar esa diferencia... ...con vistas a la segunda vuelta... ...pero los sondeos indican que la brecha no será significativa. Los críticos del exmandatario plantean que podría fortalecer su posición... ...si anticipa el gabinete, especialmente el económico... ...con el cual gobernaría en caso de imponerse. Además se hiciera una autocrítica radical sobre la crisis social y de corrupción que marcaron los dos últimos gobiernos de Dilma Rousseff. Lula ha resistido esos pasos, especialmente el segundo, sobre los cuales suele hacer pie Bolsonaro, que acostumbra a tratar de expresidiario a Lula. Según los analistas, estas sombras son las que reducen el espacio electoral al exmandatario socialdemócrata en particular en el espacio de clase media. Para compensar esto, el expresidente encaró este comicio con un giro al centro político, con posiciones culturales novedosas como su defensa a la familia, su repudio al aborto, el abandono a los símbolos rojos de su partido y los costados más vulnerables de Bolsonaro, a su vez consistente en su reducido autocontrol que lo ha llevado a repudiar en público a periodistas mujeres, su fanatismo religioso, la carga contra la justicia, la defensa de la dictadura militar, y el aislamiento internacional de Brasil, entre otros factores. El actual es un buen año para Brasil, con una importante baja de inflación, hoy en torno al 8% anual, reducido desempleo, crecimiento del PBI de 2,5. Es un escenario no sustentable hacia adelante debido a la postergación de compromisos fiscales que deberán ser saldados el año que viene. Expertos de la Yeturio Vargas pronostican que el país necesita 76 mil millones de dólares o el 4% del PBI para cerrar el déficit de este año, es decir, fondos que deben recortarse de otras áreas, un ajuste que cualquiera que gane tendrá que encarar. Otros problemas de gobernanza de Bolsonaro han sido el descuido de la educación, cuya calidad se ha desplomado. Lula tiene en ese capítulo un punto con buena recepción entre los sectores medios de la sociedad que respalda con los resultados exitosos durante el los dos gobiernos que encabezó a comienzos de siglo. Bueno, muy buenos resultados económicos de la gestión de Bolsonaro, de la gestión de Pablo Guedes. Yo creo que todo está por ganar en Brasil. Si gana Bolsonaro, seguirá la línea comprometida. Si gana Lula, creo que la muy buena realidad económica que tiene Brasil no va a a ser rifada, tirada a la Bartola por Lula y creo que va por nombrar un gabinete a la altura de las circunstancias. O sea que creo que cualquiera sea el resultado, me parece que no va a ser un abandono, un cambio. Obviamente sí va a haber matices, me refiero solamente al tema económico. Desafíos muy importantes por delante, tanto en la Argentina, por lo que vimos, por diciembre que viene, por el verano, por la deuda. Inflación, paso, tiempos políticos y también este fin de semana desafíos que enfrenta nuestro principal aliado comercial, el Brasil, con la segunda vuelta de un 30 de octubre, un 30 de octubre histórico para los argentinos, ya que fue la vuelta a la democracia. Un 30 de octubre, Raúl Alfonsín le ganaba a Italo Luder en el año 83. El año que viene ya se cumplen 40 años de dicha eh, fecha. Así que, bueno, como ven, 40 años en la que han pasado muchas cosas, pero sigue siendo fechas y momentos y épocas en donde se, decide, se deciden, grandes cursos de acción. Yo creo que la elección de Brasil va a ser muy importante. Creo que la elección argentina del año que viene va a ser determinante, va a ser de las más importantes desde eh, octubre del 83 a la fecha. Eso es un poco mi impresión. Veremos un poco, a ver qué pasa. Vamos a estar siguiendo estos desafíos, como siempre, Acá en news.com semana a semana. Abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
1: Vamos, vamos a cerrar la semana esta disparatada, ¿no? Eh, en la política argentina, Eduardo, todos fingen, todos fingen. Y se hablan a los gritos por los medios. Siguen hablándose a los gritos por los medios. Ayer, Guado de Pedro, que finge ser el ministro de Interior de Alberto Fernández, le reclamó por radio a Alberto Fernández que use la lapicera y violente el sistema electoral así nomás, ¿eh? sí y Alberto Fernández, un institucionalista de la primera hora, como todo el mundo sabe le respondió a su ministro de interior como si fuera Alberti, le dijo quiero que se respete la democracia, no que se tergiversen los procesos electorales en marcha, a ah, la pelota! impresionante el republicanismo, ¿eh? de Alberto, impresionante vamos a ver cuánto dura no sé si al cierre de esta edición se mantiene, ¿no? A las 9 y 5, más o menos 9 y 3. Bueno, vamos a ver. Bueno, a veces el presidente finge sordera y otra vez se finge demencia. Eh, son, son las las dos estrategias que tiene para que Cristina no lo vuelva loco y para tratar de, con los fanáticos guineístas por lo menos más patológicamente tomados. Ahora sabemos, cinco días después, que Máximo no le hablaba al público general el otro día como creímos nosotros al público, a la población a... no sé a su militancia no, no, le hablaba a Alberto Fernández directamente ¿cómo pueden hablarse entre ellos? como el presidente finge sordera y demencia para zafar de las locuras eh, si, hablan, si hablan por los medios de comunicación ahora sabemos que eh, digamos al presidente por radio Máximo, o sea el príncipe heredero, eh, le dijo para que lo escuche eh, que tenía que bajar las pasos, ¿no? Principalmente, aunque lo dijo balbuceante, de una manera errática, entonces se entendió bien, pero bueno. Eh, y también sabemos que la vicepresidenta criticando públicamente el aumento de las prepagas, como fue también esta semana le gritaba al presidente cosas que le había pedido en secreto, en reserva le había mandado decir che, esto de las prepagas no esto de las prepagas no, esto de las prepagas no el otro fingió sordera entonces se lo gritó por los medios no esto lo sabemos ahora, no lo sabíamos hace unos días uh -huh. bueno eh, fingir sordera o demencia y hablarse por los medios y ahora violar las instituciones violarlas naturalmente ¿no? Me siento como en Santa Cruz donde está totalmente naturalizado desde hace años que cambian el sistema electoral cuando se les canta ¿cuándo se les canta? no, no me conviene acá poner no sé qué arman este, y desarman la regla de juego así van ganando las elecciones este, de manera ininterrumpida bueno, así y, y porque han logrado crear un régimen de sistema, de, de partido único cosa que intentan desesperadamente en Argentina y por ahora no lo consiguen por ahora no lo consiguen ahora, ahora eh, acá como dice Ignacio Miri hoy en Clarín, no se molesta ni siquiera por armar un relato alrededor de las PASO dicen tímidamente, no, por la plata porque nadie le cree nada que estos quieren ahorrar... Este, ...ahora se han convertido en, hombres, en personas virtuosas... ...que quieren ahorrar en, en las elecciones... ...no, no quieren ahorrar nada... ...lo que quieren es... ...bueno, otras cosas... ¿no? Eh, ...todo es, es crudo... ...necesitamos fragmentar a la oposición... ...y que Cristina tenga de nuevo el dedazo... ...sin el dedazo... ...la Cámpora está desnuda... ...no tiene votos... ...en casi ningún territorio... ...no tiene figuras importantes... Necesitan entonces que Alberto use la lapicera para cancelar las pasos y así Cristina pueda usar la lapicera para elegir los candidatos. Este es el fondo de la cuestión. Uh -huh. Es un campeonato de lapiceras, Eduardo. Uh -huh. ¿Eh? Yo le pregunto al peronismo, ¿no? Se lo pregunto de onda, ¿eh? Al peronismo, al peronismo en general, ¿no? ¿Van a confiar otra vez en el criterio magistral, criterio solitario de Cristina Kirchner para elegir candidato? Uh -huh. Después de Vudú, de Kisilov y sobre todo después de Alberto Fernández, ¿no les quedó ya claro que la señora elige mal y luego no se hace cargo de lo que elige? Uh -huh. Bueno, el peronismo finge que es peronismo, no cambia de piel y se deja arrastrar al nuevo desastre. ¿no? Es irreconocible uh -huh. ese peronismo. Bueno, hay un segundo propósito en toda esta jugada, ¿no? Necesitan tiempo para que baje la inflación, Eduardo, ¿no? uh -huh. y tener mejores chances electorales. Claro, claro, Es bastante voluntarista el asunto, ¿no? Uh -huh. Pensar que el año que viene, haciendo todas las trastadas que estamos haciendo de este año, va a votar mucho mejor. ¿no? Bueno. De verdad, a vos te parece que va a bajar la inflación pidiendo, por ejemplo, una suma fija? como están pidiendo ahora un bono para todas todes, todes y todas y todos ¿Eh? convalidando paritarias de, de 107% que traerán no solo esas paritarias, más inflación sino también más recesión ¿no? fijamos que esto no es inflacionario y que la carrera de salarios contra precios alguna vez en la historia dio buenos resultados nunca dio buenos resultados pero si quieren fijimos esto Hoy revela Ismael Bermúdez, que la, en Clarín también, que las jubilaciones pierden en el año más de 10 puntos porcentuales con la inflación y se esperan aumentos del 200% en las tarifas. ¿De veras vamos a estar mejor en unos meses? Bueno, fijamos que sí, compañero, fijamos que sí, ¿no? Uh -huh. Y mmm, tal vez tenga razón, en otro sentido, nuestro compañero Marcelo Bonelli, que advierte la inminencia de problemas, no los problemas del año que viene, los de ahora, claro, los de ahora, los de los próximos meses. No. Eh, en el Ministerio de Economía temen un diciembre caliente y un desierto hasta marzo. Está la verdad también. Los industriales piensan que será difícil no devaluar, y Cristina rechaza tajantemente la idea, cuenta Bonelli. Le tiene pánico a una corrida que sepulte su viejo relato, escribe Bonelli. Masa fue categórico en Washington. Devaluar es imposible sin reservas. Pero hay un debate fuerte interno en el gobierno acerca de esto. Es mejor devaluar o que devalúe el mercado. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? Que estos próximos meses vamos a pasar por un desfiladero los argentinos. Acá están, estamos todos distraídos con. Viene el Mundial, viene el fin de año, eh, las pasos, no sé qué, el dedazo, la lapicera, todo lo que acabo de decir. Pero todavía. Estamos pasando un desfiladero muy delicado y diciembre es un diciembre al que le teme todo el mundo. Como todos los diciembres, pero este diciembre principalmente. no Estamos sobre un abismo en medio de un, de un ajuste, en medio de una inflación y de una recesión importante con un, eh, con un oficialismo totalmente fragmentado y fragilizado no que hay en la Argentina. O sea que los problemas pueden ser que estén ahora ¿no? antes de pensar pensemos en el corto plazo que me parece que vamos a acertar digamos ¿no? pero bueno, fijemos que, que está todo bien que podemos hablar de las PASO y las martingalas y todo esto hoy agrega también Claudio Yekening en La Nación algunas cuestiones inquietantes si Alberto empuja la cancelación de las primarias al final podría ser el candidato elegido por Cristina, paradójicamente. No se sabe si, si esto es un cazabobos o algo real, dice Jelenín. Y siembra la duda, ¿no sea que Cristina, una vez que coloca a su muchacho en todas partes, lo usa Alberto de candidato para que reciba los cachetazos del voto castigo y reciba en persona la gran derrota que se avecina y que, según ella, él merece, él únicamente merece? Bueno. No, no sé, tal vez estemos tratando de pensar que Cristina es más inteligente de lo que es, y, y, y detrás de esto no es que haya un plan muy, muy, afe, muy aceitado, sino simplemente una, una serie de improvisaciones. Digamos, ¿no? Están tratando de convencer al presidente, dijo el ministro de Interior del presidente ayer, que agregó Guado. Varios dirigentes, escucha esto, Eduardo, esto es increíble, ¿no? Dijo el ministro de Interior, ¿no? Varios dirigentes del frente de todos tienen bronca y no están conformes con los resultados. ¿De qué? ¿Los resultados de qué, Guado? De la gestión de gobierno, porque no se cumplió el compromiso de fortalecer el poder adquisitivo, dijo el ministro de Interior. ¿no? O sea, el ministro de Interior de este gobierno hace de vocero de los disconformes con el gobierno. <risa> ¿No? Es de locos, eh. Fijamos que todo esto es normal. <risa> Dale, fingimos que, que sí. todo esto es todo normal que estamos viviendo. Bueno, mientras tanto fijamos también, acá voy a meter en un lío, que la oposición está unida y que está en su fase más cabal y lúcida la oposición. Mira, los radicales le regalaron el dibujo del presupuesto sin exigir, le regalaron al gobierno sin exigir, a cambio, un compromiso para que no toque las pasos. Quedaron pegados con el gobierno y al día siguiente los empomaron, dicho en términos académicos esto, ¿sí? sí eh, el PRO está infantilizado como nunca me cuentan que en las comisiones parlamentarias en lugar de hablar de los temas de fondo están chicaneándose y distraídos para ver quién es de la Larreta, quién es de Cristina boludeces para decirlo también en términos académicos sí. Bueno, eh, ¿qué A ver, eh, cuidado con todo esto No, la oposición está decepcionando en un momento clave y, es, y, y de alguna manera es funcional al oficialismo. Y algo peor todavía, la idea de, del desastre, la idea de una idea muy peligrosa para el sistema democrático. ¿Quién conduce ese jardín de infantes lleno de niños ambiciosos? ¿Eh? No representa al republicano de a pie, ese conventillo de errores y puñaladas. Estar en esas estupideces y maquillarse luego y salir por la noche en la televisión, Puede servir para seguir fingiendo ser opositores, pero no es suficiente. Ya no basta con qué se debe hacer. Hace falta explicar cómo. Y entre todos, entre todos los cómo, cómo van a ser para gobernarse a sí mismos. Si no pueden gobernar una coalición, no pueden gobernar un país. Yo sé que se va a enojar mucha gente con esto que estoy diciendo, pero, pero es la verdad, muchachos. Es la verdad desnuda. Si no pueden mostrarle a la sociedad que pueden gobernar una coalición no pueden gobernar un país van a la Bartola sin dar señales de solidez ni de cohesión cuidado, eh. no todo se puede resolver en una interna hay que resolver antes cosas mucho más importantes que los nombres en una interna se eligen nada más que los nombres pero el proyecto del país normal exige mucho antes y muchas definiciones y muchos laburos en serio los republicanos de a pie fingen con descendencia con quienes pueden salvarlo de la pesadilla kirchnerista. Pero cuidado, todo tiene un límite y puede ser que un día dejen de fingir ¿eh? y se imponga la amargura que sería lo peor de, de todo, Eduardo. Te mando un abrazo ver, grande yo, para vos y para tu equipo. Abrazo buen, un aludo, beso, ¿no? abrazo muy grande. No, nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau. Son de